0: « Jusqu'à de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible », disait Saint-Exupéry. Avec Connective Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement grâce à leur audace, leurs actions ou par leur business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, notre rapport au travail, mais également notre société, comment accélérer le changement Bonjour, je suis Simone. Mon expérience en tant que business partner finance RH, aux côtés de dirigeants, de leader en environnement tech, start-up, multiculturel, mon engagement au sein du board de l'ONG International passerelle Numérique, mais aussi ma passion pour les sujets autour du leadership, de l'impact et de l'éducation m'ont permis de voir à quel point le leadership c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, cercle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Bonjour, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Amelia Matar, cofondatrice de start startup dans l'EdTech. Colori propose une formation complète pour apprendre aux enfants à coder, sans écran, dès l'âge de 3 ans, inspirée de la pédagogie Montessori. Super innovant donc Déjà présent dans plusieurs villes à travers la France, Colori compte bien s'attendre davantage. Et au-delà de la mission pédagogique, Colori a aussi une mission d'inclusion. Bonjour Amélia, je suis très heureuse de te recevoir sur mon podcast. Donc, tu es la créatrice de Colori, une start-up dans l'edtech. tech Alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter. Amélia, peux-tu nous dire euh, qui tu es
1: Oui, bonjour. Euh, bah, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis, je suis ravie d'enregistrer ce podcast. Et bien, je suis euh, Amélia Matar, la euh, cofondatrice de Coloris. Coloris, c'est une méthode qui permet d'initier les, les jeunes enfants au numérique euh, sans écran qui existe depuis 2018.
0: Tu as commencé ta carrière euh, dans le marketing, dans le secteur de la tech. Donc, tu as été euh, directrice marketing notamment de Numa à Paris avant de fonder Coloris. Où tu baignais donc déjà dans le secteur de la tech, des startups, dans le développement informatique, dans le monde des développeurs. Avais-tu déjà cette idée en tête de créer euh, cette méthode
1: Cette idée, elle est née progressivement, voilà, elle a germé, si j'ose dire, effectivement dans cet environnement euh, très... Euh, à la fois entrepreneuriale, mais aussi très liée à la tech, euh, voilà, un petit peu euh, au cœur de, de, de l'innovation euh, parisienne, française de l'époque, et à la fois avec cette observation euh, bah, que j'ai pu faire des enfants à la naissance de mon propre enfant, et euh, ce constat que euh, finalement, euh, l'enfant, dès euh, ses, ses premiers mois, si j'ose dire, euh, confronté à l'outil numérique hein, et exposé à l'outil numérique chez lui à l'école euh, dehors enfin voilà aujourd'hui euh, j'enfonce une porte très très ouverte en disant que le numérique est partout et que finalement euh, il y a peu d'outils euh, qui permettent aux jeunes enfants de, de comprendre ce sujet qui euh, a aussi un impact sur sa vie et donc j'ai eu envie euh, voilà de, à partir de ce constat de, de reboucher le trou de cette raquette et donc de proposer des, des supports adaptés euh, aux jeunes enfants.
0: coloris c'est donc une ces méthode d'apprentissage euh, du code en fait, pour les enfants de, de 3 à 6 ans à peu près, c'est bien ça
1: Oui, euh, alors euh, une petite nuance, euh, c'est effectivement une méthode pour initier les enfants à la programmation, mais plus largement à la culture numérique. Euh, vraiment, voilà, tout, tout, tout ce qui euh, permet de comprendre aujourd'hui, de décrypter euh, ces grands sujets. Donc ça passe effectivement par les, des notions de base de programmation, mais ça passe plus largement par... Euh, euh, voilà, une vraie culture générale euh, du sujet. Et euh, aujourd'hui, on, on fait plus les 3 8 ans. Euh, on s'est aperçu que voilà, CPCE1, c'était aussi euh, très adapté.
0: D'accord. Et euh, d'inspiration, de pédagogie Montessori également. C'est une oui. particularité de votre méthode.
1: Oui, absolument. Euh, d'inspiration, ça, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas aussi de regarder d'autres approches pédagogiques, mais c'est vrai qu'on a regardé de très près euh, Montessori.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Coloris en quelques chiffres depuis euh, sa création à aujourd'hui
1: euh... Oui, bah, en quelques chiffres, Coloris, ça représente environ euh, 6 000 enfants qui sont passés par des ateliers Coloris, 500 adultes euh, qui ont été formés. Donc, euh, Nous, on forme euh, les adultes de la communauté, enfantine, euh, la communauté éducative pardon, <rire> à l'approche Coloris, de manière à ce qu'ils puissent déployer en autonomie euh, nos ateliers auprès des enfants dont ils ont la charge. C'est euh, aujourd'hui euh, six salariés, euh, une cinquantaine d'activités, d'initiation euh, au numérique sans écran, voilà, une dizaine de partenaires clés voilà, pour quelques chiffres.
0: Vous êtes partout en France ou uniquement en région parisienne pour le moment
1: On est partout en France, oui.
0: Et comment as-tu conçu ces ateliers justement Est-ce que tu t'es formé au Code pour les créer
1: pas véritablement parce que, bah, comme je dis souvent, au coloris, c'est vraiment apprendre à compter jusqu'à 10 en informatique. Donc, euh, on est quand même sur des choses très simples, mises à la portée euh, du petit enfant, donc a fortiori mises à la portée de l'adulte. On est entouré euh, de plusieurs experts, à la fois des experts de la pédagogie. Euh, donc, euh, on a une directrice de la pédagogie qui, elle, est formée euh, Montessori, euh, voilà qui a vraiment euh, un regard pointu sur euh, les aspects pédagogiques de, de nos activités, et des experts euh, plus euh, informatiques qui, eux, vont... Euh, bah, nous apporter euh, les grandes notions, euh, les, les, grands, euh, les, grands, les grands fondamentaux qu'il convient de, de partager avec les enfants et euh, voilà, qui sont un peu la caution euh, scientifique de ce qu'on propose aux, aux enfants.
0: Euh, Est-ce que vous avez levé des fonds, Coloris
1: On a euh, effectivement levé des fonds euh, auprès de Business
0: Angels euh, il y a deux ans. Et c'est quelque chose que vous, vous développé ou pas Encore.
1: C'est des choses qu'on regarde parmi euh, toutes les perspectives de, de développement euh, qui peuvent exister pour une structure.
0: D'accord, ok. Est-ce que le fait de devenir parent, justement, a suscité euh, davantage en toi un intérêt pour les sujets d'éducation, en particulier le rapport à l'écran
1: Oui, alors le sujet de l'éducation, euh, c'est un sujet qui m'intéresse euh, depuis un petit moment euh, avant d'être moi-même euh, parent. Euh, voilà, j'avais notamment. Euh, mené tout un projet en école de commerce durant toute une année à destination des enfants des rues de Mexico. Donc euh, toute l'année j'avais travaillé sur cette problématique, et puis je m'étais rendue sur place pendant deux mois, euh, voilà dans l'idée de, de pérenniser des actions euh, de prise en charge de, de ces enfants. Dans des conditions euh, d'extrême euh, pauvreté, euh, à la fois euh, précarité, oui, à la fois économique et, euh, et affective. Et après, en devenant parent, oui, très clairement, le, le, j'ai pris le sujet d'éducation euh, en pleine face. <rire> C'est beaucoup plus compliqué d'être parent aujourd'hui qu que, que les générations précédentes parce qu'on euh, a accès euh, à un grand grand nombre d'informations et donc euh, bah, on a un peu la charge d'avoir une parentalité éclairée si j'ose dire et euh, en tous les cas moi je me suis sentie responsable de, de m'éduquer en tant que parent pour bien éduquer mes enfants et je pense que je fais plein de coups de bêtises malgré tout
0: <rire> pas pas drôle hein, je pense mais euh, ouais. oui donc euh, le fait d'être parent c'est le, oui, les éduquer, les euh, prémunir de risques entre guillemets si je peux dire les risques euh, des écrans mais euh, voilà, où mettre la limite, où mettre le curseur euh...
1: Alors, sur le sujet des écrans, euh, plus spécifiquement, euh, ouais, effectivement, euh, être parent aujourd'hui, de manière générale, c'est très compliqué. Et être parent euh, numérique, ça l'est encore plus. Oui. Euh, voilà, parent euh, sur le sujet numérique, euh, on est euh, bah, à la fois euh, face à une grande, grande diversité de, de supports, de, de, de possibilités, certaines paraissent quand même bénéfiques et intéressantes pour l'enfant, et à juste titre je pense qu'il y a quand même des contenus pédagogiques qui sont aujourd'hui à disposition des enfants, qui sont très riches et et, voilà, et très profitable pour les enfants. Euh, mais à contrario, on est aussi face à des dérives, face à des, des, des vrais risques presque traumatiques, hein. enfin, même pas presque. Hein. L'enfant voilà, peut être confronté à des, à des images euh, ou à des situations qui sont absolument euh, délétères pour lui. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, il faut euh, bah, être à la fois euh, très vigilant, à imposer un cadre, pratiquer une sélection. Enfin, voilà, on a, on a un vrai rôle dans... Euh, l'éducation numérique de nos enfants dès le plus jeune âge et après quand ils grandissent il euh, y a aussi euh, voilà euh, cette difficulté à positionner le curseur entre euh, le numérique qui est un outil aujourd'hui de socialisation euh, des adolescents enfin, voilà, ça, ils se retrouvent euh, en ligne sur différents euh, euh, différentes applications, différents services et euh, bah, le numérique qui, qui veut aussi euh, complètement les absorber et euh, les détourner d'activités de, de, qui sont peut-être euh, plus intéressantes pour leur développement donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui euh, pour les parents et je crois que une des clés euh, pour pour s'en sortir c'est de rester connecté euh, à son enfant de pratiquer avec lui enfin euh, voilà d'être à deux dans -ce cette consommation tips,
0: justement toi
1: bah, pour <rire> moi euh, oui bah euh, j'en ai euh, quelques uns oui le premier c'est celui-ci c'est vraiment d'être euh, de consommer des ensemble activités.
0: Ouais, de, consommer
1: voilà, de consommer ensemble le numérique parce que déjà ça nous force à choisir ce que l'enfant va consommer ça nous permet dans, de rester dans l'interaction avec lui donc euh, voilà de pouvoir commenter ensemble ce qui se passe euh, le choix qu'on a fait euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien euh, qu'est-ce qu'on en, qu qu en retient qu'est-ce qui en ressort je pense qu'il est important aussi de s'entendre avec ses enfants et on peut les associer euh, euh, dès le plus jeune âge euh, à des règles en fait ils peuvent être aussi euh, associés à la définition de ces règles même si bon à la fin c'est quand même le parent qui, qui les fixe mais euh, euh, de responsabiliser l'enfant sur, euh, sur ces règles bah ça les rend d'autant plus euh, acceptables je pense qu'il faut euh voilà, très simplement, euh, sans poser une limite de temps aussi, et euh, multiplier les activités qui ne sont pas des activités euh, connectées à l'écran. Et euh, la règle euh, qui est, je pense, la plus difficile à adopter, mais qui est euh, pour moi la plus puissante, c'est d'être euh, bah, irréprochable, mais d'être exemplaire pour ses enfants. en fait euh, On ne peut pas dire à ses enfants, arrête euh, avec euh, l'écran, si on est euh, soi-même scotché à son téléphone. Ce n'est enfin, euh, oui, ouais, pas très crédible.
0: Ça, exactement. <rire> voilà. Alors, on se rend compte que les enfants ne sont pas ou peu éduqués à l'école sur les sujets liés aux écrans, à l'informatique, sans parler des réseaux sociaux. Le fait de mal connaître ce sujet, le bon usage des écrans peut représenter un facteur d'inégalité. On a vu pendant les, euh, les différents confinements justement ces inégalités dans les foyers quand il fallait que l'école se passe à la maison. Est-ce que tu peux dire que les coloris ont une mission d'inclusion justement ah oui, très
1: clairement, et nous on a construit le modèle le business model, sur donc le modèle économique sur vraiment cette volonté forte de pouvoir travailler avec tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale, indépendamment de leur territoire aussi, on est aussi sur cette volonté d'aller dans les zones rurales, par exemple. Et oui, on observe aujourd'hui des, des usages très différents selon l'origine sociale de, de l'enfant, avec d'un côté un défaut d'éducation des parents, en fait, je pense, un défaut d'information de, de ces parents sur euh, bah, ce qu'il convient de, de faire ou de ne pas faire avec euh, un écran. Euh, voilà, quel contenu, euh, quel usage, quelle limite il euh, convient de, de, de proposer à son enfant. Voilà, Coloris, c'est aussi un moyen de, de redonner du
0: pouvoir, de
1: remettre à niveau euh, tout le monde et que le, le numérique puisse être une opportunité euh, pour tous les enfants.
0: Oui, toute tout, tout origine confondue, en fait. Ouais.
1: Oui, en fait. absolument. Et tout genre, Enfin hein, aussi. Il voilà, y a aussi cette idée que filles-garçons euh, n'ont pas du tout euh, les mêmes perspectives par rapport au, au numérique. Et euh, c'est important qu'on que endigue aussi ce phénomène-là. Mais je pense que ça passe aussi par une éducation précoce au numérique.
0: Et justement, est-ce que tu as observé euh, je sais pas, le rapport des, plus des, des filles ou des garçons, justement des petites filles ou des petits garçons, lors de, de vos ateliers
1: Non, non, parce qu'on s'adresse à des enfants qui sont si jeunes qu'il n'y a pas encore ces, ce déterminisme de genre qui fait que les garçons se sentent plus à l'aise et les filles dans un univers qui serait moins euh, opportun pour elle. Euh, non, non, euh, les filles s'éclatent autant que, que les garçons dans nos ateliers. C'est génial. Euh, oui, ouais. Ouais, ouais. Et, et, c'est effectivement un super indice qu'on qu est au bon endroit, au bon moment.
0: Alors sur le site web de Colory, j'ai vu qu'il était indiqué que euh, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, considéraient que leur éducation Montessori avait grandement contribué à leur succès. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: oui, alors euh, bah, Montessori, euh, elle, elle, disait que l'éducation, c'est euh, une aide à la vie. Et je crois que le premier objectif vraiment que vise euh, l'éducation euh, Montessori, euh, indépendamment euh, de l'apprentissage des maths euh, qui s'avère hyper efficace, indépendamment euh, de l'apprentissage de la lecture qui s'avère plus, plus précoce, euh, voilà indépendamment euh, de, de tous ces apprentissages euh, elle ce qu'elle souhaitait avant tout transmettre à l'enfant c'est la confiance en soi bah si on arrive euh, à relever ce défi euh, de la confiance en soi du développement de la confiance en soi de l'enfant bah il peut tout accomplir en fait dès lors que euh, dès lors qu'on croit en soi dès lors que on, on, on se sent capable euh, voilà les, les difficultés s'aplanissent et la deux, le deuxième enjeu fort que qu'avait identifié euh, Maria Montessori euh, d'éducation, c'est euh, le développement de la concentration. Et effectivement, euh, un enfant qui à la fois a confiance en lui et à la fois est capable euh, de rester longtemps concentré sur un objectif, euh, sur une tâche, bon, bah, pff, tout est possible pour lui. Quoi. Ouais, ça.
0: <rire>
1: voilà. Il n'y a plus de sujet de maths, français, euh, histoire. Est... Tout, est, tout est possible.
0: Penses-tu que l'apprentissage du code devrait s'inscrire dans les programmes de l'éducation nationale
1: oui, oui, c'est déjà le cas. Hein. Dès la grande section, il y a des, quand même déjà des, des éléments euh, qui s'y rapportent. Il euh, y a des, des initiatives euh, au niveau de l'éducation nationale qui sont intéressantes, euh, qui permettent euh, à l'enfant de s'initier euh, très tôt. Alors évidemment, euh, genre, je trouve que ce n'est pas assez, qu'il faut aller encore plus loin, mais euh, on sent quand même qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Le vrai enjeu, finalement, ce n'est pas tellement euh, de le mettre au programme, le vrai enjeu, c'est de former les enseignants à euh, pouvoir euh, assurer ses, sa, sa, la transmission de ces savoirs parce que c'est pas des, voilà, des, des des savoirs euh, évidents euh, il faut soi-même soutiller euh, s'éduquer pour pouvoir euh, enseigner
0: et ensuite donc, donc déjà former les enseignants et ensuite ouais. repenser les programmes si si, si besoin ouais, tout à fait alors quelles sont les prochaines ambitions de Coloris
1: alors, coloris, bah nous, on est vraiment sur, euh, je le disais tout à l'heure, un modèle économique. On travaille avec les villes qui euh, achètent euh, soit de la formation pour les animateurs de centres de loisirs et du matériel. Et donc, du coup, en, sur le temps périscolaire de centres de loisirs, les enfants vont pouvoir bénéficier d'ateliers assurés par les équipes de la ville. Soit elles achètent des ateliers coloris animés par euh, nos propres animateurs ils viennent avec le matériel. Donc, l'ambition de Coloris, bah, c'est de déployer euh, beaucoup plus largement euh, ce modèle. Aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine de villes. On a la volonté euh, d'être présent demain, euh, alors pas, de, pas demain, demain, mais <rire> bientôt, dans 500 villes, ce qui représente euh, environ un million d'enfants initiés euh, on a aussi euh, la volonté de poursuivre notre mission euh, d'éducation euh, des adultes. Parce que, comme je le disais, on a aussi euh, cette volonté de, de former, euh, parce que euh, c'est encore l'effet le, le multiplicateur le plus fort. Hein. Dès lors qu'on forme un, un adulte, bah, lui, il est ensuite en mesure d'initier beaucoup plus d'enfants que nous directement. Et de continuer à développer notre matériel pédagogique. Là, on a une cinquantaine d'activités euh, qui ont été testées, éprouvées, euh, qui sont produites euh, par nos soins euh, en France. On, voilà, on souhaite continuer à étayer ce programme pédagogique et la production de ces activités.
0: Waouh, joli programme. Hein. <rire> Merci.
1: Ouais, ouais, ça va on en s'ennuie pas.
0: <rire> <rire> oui, j'imagine. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait relancer sa start-up dans l'EdTech
1: Oui, alors ce n'est pas un conseil qui vient de moi mais euh, j'ai écouté hier euh, le podcast d'une entrepreneuse que j'admire beaucoup qui s'appelle Marie-Éloi euh, qui développé une entreprise qui accompagne euh, les femmes entrepreneurs et elle disait elle, justement elle lui poser précisément cette question et finalement je trouve que sa réponse euh, effectivement est, est la plus pertinente qui soit. Elle disait « Entourez-vous » et effectivement on seuls on ne fait rien. ça veut dire on ne fait pas grand-chose mais on ne fait rien du tout <rire> enfin, ou si peu. Mais effectivement le premier conseil c'est de s'entourer euh, d'aller chercher euh, les compétences euh de, de bonnes personnes et puis au-delà de, de, de l'aspect euh, compétences euh, je crois qu'il y a un gros enjeu aussi euh, d'énergie quand on entreprend c'est vraiment trouver l'énergie et effectivement quand on s'entoure euh, bah, des bonnes personnes euh, qui peuvent être dans des situations similaires à la nôtre aussi d'autres entrepreneurs bah, on, on, se sent, on, euh, voilà, on se sent entraîné sport, effectivement. On, et euh, on, on se donne des
0: bonnes, des bonnes énergies aussi on
1: va dire ouais, ouais, ouais. c'est hyper important parce que c'est quand même euh... Assez périlleux.
0: <rire> ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as, des... as des types aussi de... pour euh, avoir de l'énergie, justement
1: euh... Oui, bah, euh, déjà ça, aller à la rencontre de personnes qui en donnent, hein, euh, qui nous encouragent euh, ou qui euh, sont, euh, bah, encore une fois, dans des situations qui ressemblent à la nôtre et qui, euh, voilà, du coup, euh, on, sont peut-être passés par les mêmes problèmes que nous et ont peut-être des solutions... Euh, euh, auquel on n'aurait pas pensé et puis plus euh, basiquement euh, bah, prendre soin de soi hein. enfin voilà euh, bien manger bien dormir euh, avoir des relations de qualité euh, avec euh,
0: ses proches <rire> tout simplement alors une question plus perso euh, qu'est-ce qui te fait lever le matin qu'est-ce qui te drive
1: euh, bah, mes enfants qui hein, me sortent du lit
0: <rire> et j'y resterai bien un peu plus entre nous <rire> ouais, ouais
1: ben oui non mais clairement euh, voilà c'est c'est mettre euh, en route la petite famille le matin euh, c'est c'est un vrai driver quoi que tout le monde euh, se mette euh, sur les rails de sa journée quoi c'est en soi euh, un challenge quotidien ce que j'apprécie aussi beaucoup est euh, ce y a un vrai moteur euh, au-delà de de l'aspect entrepreneurial pur de coloris c'est l'aspect euh, créatif qu'il y a dans dans cette euh, entreprise voilà on est sans arrêt en train de d'imaginer euh, euh, des nouvelles activités, euh, des nouveaux supports pédagogiques. C'est quelqu quelque chose qui m'anime énormément.
0: L'aspect inno... innovant et tout, j'imagine, oui. Oui,
1: ouais, ouais, euh, mais euh, de, de création pure, de se dire qu'on part de quelque chose qui n'existe pas, euh, qu'on va regarder... Euh...
0: Qu'on va l'imaginer, qu'on va le designer.
1: Et... Oui, voilà, qu'on va ensuite le proposer aux enfants, qu'on va l'améliorer, euh, qu'on va le produire, qu'on va choisir euh, les matériaux, euh, qu'on va choisir euh, le contenant, euh, qu'on va choisir les couleurs, les illustrations... Euh...
0: D'accord, tout ce process, euh, ouais. un process
1: créatif en tant que tel. Euh, bah, ouais,
0: ton... D'accord, ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Améla de ta participation et de nous avoir partagé euh, bah, ton histoire, euh, tes tips, euh, celle de Colori. puis, bah, je te souhaite euh, tout plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, bah, j'espère pouvoir tester euh, Colori un jour. Hein.
1: Bah, avec plaisir.
0: Donc, on peut retrouver Colori sur les réseaux sociaux également, LinkedIn, oui. euh, Instagram, oui. et Twitter, c'est ça
1: Oui, absolument. On est là. <rire>
0: Merci beaucoup, Amelia.
1: Merci à, à toi. À bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite